0: Hallo, moin, willkommen zum Movitas Podcast Folge 108, hier ist Markus.
1: Moin Servus, guter Hallo, hier ist der Peter. Übrigens, kleines Fun Fact: letzte Woche hatten wir zweijähriges Überleben beim Podcast, haben wir irgendwie so übergangen, ich hab da überhaupt nicht mehr dran gedacht, ne?
0: Aber ja, aber es, ich, hab, ich, hab, ich bin ähm, so ein bisschen auf Twitter überrascht worden, dass plötzlich irgendwie so diverse Leute ähm, uns dazu gratuliert haben. Ich dachte noch, was ist denn hier los?
1: Ja, genau. Und dann habe ich auch was? mal was schreiben, die dann. Oh, wir hatten ja irgendwie 20 am, am 20. Januar 2019 haben wir unsere erste Folge online gebracht. Also zwei Jahre sind wir hier. Wir sind praktisch alte Hasen. Genau, also, aber im wahrsten Sinne. <lacht> ja, die alten Herren haben das neue Medium für sich entdeckt. Wo Podcast ist auch nicht neu.
0: Nee, ich glaube ähm, kein Ach egal, alles wurscht, es ist
1: egal. Wir sind da. Wir sind da wir und es
0: wir liefern heute nicht, denn doch, ich muss gleich noch Schnee schippen, weil hier schneit das wie blöd. Ähm, doch, wir liefern schon. Ich glaube, das wird eine relativ relativ interessante interessante Folge, denn wir haben eigentlich nur drei Themen, aber 15 Unterthemen, weil Peter irgendwie ja. scheinbar alles von Xiaomi mit in den Podcast geb.
1: Ja, ich habe einmal den Produktkatalog von oben bis unten, das ist einiges. Ja. Geld
0: für von wir Geld von vornherein, wir kriegen, Xiaomi bezahlt uns kein Geld, wir würden es nehmen.
1: Also ja genau, so wir sind käuflich, ja. Frage also wir, wir würden es nehmen,
0: aber sie bezahlen kein Geld. Aber vielleicht sprechen wir auch gar nicht positiv über die Firma, wer weiß
1: das. Wer genau, weiß wir werden es erleben.
0: Es gibt nämlich Firmen, die so ein bisschen säuerlich sind, wenn man irgendwie nicht so positiv über sie schreibt, äh, schreibt, ja, schreibt in unserem Fall und dann auch spricht, äh, sprechen weniger, sondern schreiben. Ähm, das geht an unseren Hörer, den Malik, hallo, ähm, sehr, sehr ausdauernder E-Mail-Kontakt, äh, mit dem Kollegen, ähm, und er hat eigentlich die ganz große Überfrage gestellt, neben dem Thema Messenger, kommen wir vielleicht auch gleich nochmal drauf, warum testen wir eigentlich nichts von Anker?
1: Genau. Und das stimmt.
0: Ich gucke in dem Blog, da ist eine ganze Menge von Anker. Wir haben allerdings jede Menge von meiste, denen getestet. Das meiste ist schon ein bisschen her. Warum testest du denn nichts Neues von Anker, Peter?
1: Richtig. Ähm, ist eine lange Geschichte, aber ganz kurz erklärt. Wir haben früher sehr viel von Anker ganz getestet. Ganz kurz,
0: genau. Wollen wir die ganz kurz machen? Mhm. Da haben, da haben, dunkle Straßenkreuzungen, russische Schläger und sieben Anwälte mit zu tun. Ach. Nein, das war ein Witz, liebe Anker. Bitte lass die Anwälte aus dem Spiel. Die wollen wir diesmal
1: nicht. Peter, erzähl du mal. Worum. Genau, man muss ja wirklich aufpassen, was man heute so ein bisschen erzählt. Also, wir haben, wir waren mal in so einem, es gab schon Anker so ein Programm für, früher gab es Influencer nicht, da war das, ist ja eine neumodische Geschichte. Auf jeden Fall wird man da so ein bisschen hofiert, wenn du halt Reichweite hattest mit irgendwelchen Tests und. Da hast du halt immer Sachen zum Test bekommen, du musstest gar nicht fragen, du hast einfach immer geschickt bekommen. Irgendwann mal haben wir angefangen, das halt nicht mehr so gut zu, zu besprechen, weil der halt auch die Qualität mit der Masse kam, ist auch die Qualität runtergegangen und haben halt auch mal ein bisschen kritisch uns geäußert und das fanden sie halt nicht so okay. Wir waren mal zusammen auf der CeBIT und da hatten wir noch mal ein letztes Mal Kontakt, da hatte ich so einen ganz kleinen Lautsprecher von denen getestet oder zum Testen angefragt, Den haben wir auch geschickt bekommen, der hat leider nicht so gut abgeschnitten und danach wurden sie richtig ja, böse nicht. Sie wurden sauer und das ging dann halt, hat richtig Wellen geschlagen bei uns. Das ging dann ein bisschen weiter und seitdem sind sie mehr geblacklistet bei denen, also sie reagieren nicht mehr. Und ähm, mittlerweile dieses Programm, wo wir dr früher drin waren, gibt es nicht mehr. Es gibt mittlerweile zwei neue. Es gibt ein Influencer-Marketing-Programm, das nennt sich Anker Power User Programm. Den Link dazu finde ich in den Show Notes. Da kann jeder, also wirklich jeder sich bewerben. Der sich ähm, gemüsigt fühlt, da kostenlos irgendwas zu bekommen und zu, seine Meinung kundzutun bei Amazon und diversen Portalen, die es da so gibt. Und für Influencer, diese neue berufsbezeichnung gibt es auch ein extra Programm, das ist primär in den USA beheimatet, wird aber auch von Europa befeuert. Da können man sich auch anmelden, da gibt es dann ebenfalls natürlich. Ähm, die Ware sind da Bewertungen und Urteile und dafür kriegt man halt ein paar Goodies. Verlinke ich beide mal in den Shownotes, könnt ihr euch mal angucken und eure Meinung drum bilden. Ich würde gerne von Anker testen oder ja mittlerweile mehr runterfirmen. Nur ich sehe es nicht ein, da noch Geld auszugeben, weil das Zeug verkaufst du nicht mehr, wenn es dann gebraucht ist. Ich habe genug so schrottteile hier rumliegen. Uhren und ah, Lautsprecher. Oh, oh,
0: oh, 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 Schrottteile sind das natürlich nicht von Anker. Das Nein, nicht von
1: Anker, frei, aber von anderen Herstellern, wo ich Hochwertigste Uhren
0: Technik. Du hast natürlich eine eine Kiste voll mit Elektroschrott Schrott von anderen Herstellern. Ganz nicht genau. Nicht von Anker. Genau, also um Gottes Willen. Ich habe nach wie vor
1: mehrere Ankerladegeräte hier und ich habe auch vor kurzem Ankerladegeräte gekauft. Für mich selber, weil sie bauen ja kein schlechtes Zeug, nur ich werde es nicht kaufen und darüber groß testen, weil warum soll ich dieser Firma ähm, noch irgendwie Verkäufe generieren, wenn sie sich nicht mal gemütlich die Firma auf E-Mails antworten. Dann sehe ich nicht ein. da habe ich keinen Bock drauf.
0: Genau, ein einfaches Nö reicht ja schon vollkommen. Richtig, genau, uns, aber gar aber...
1: nichts ist auch doof.
0: So, das war das, das Thema, aber ich habe mich sehr über die Mails von Malik gefreut. Um, ja,
1: sehr ausführlich. Also das macht ja, Spaß, wenn da mal so Fragen kommen, weil er hatte auch das Thema, ob wir uns über Messenger Unterhalten können, weil ja, WhatsApp ja, wo es im Gerät ist, betrifft uns eigentlich in Europa nicht so sehr, wird einmal wieder hochgekocht.
0: Ist ja etwas, was die meisten überhaupt nicht begriffen haben. Also man kann zu WhatsApp stehen, wie man will, aber aufgrund der neuen AGBs dem Messenger zu deinstallieren. das ist bescheuert. Wenn man den vor einem Monat oder vor einem Jahr oder wann auch immer hätte deinstallieren wollen, weil man das einfach nicht wollte. Alles klar, super. Aber jetzt irgendwie ist es eine neue AGB da und deshalb deinstalliere ich den Messenger. Völliger Quatsch, betrifft uns Europa ja gar nicht. Die DSGVO schützt uns ja davor. Und darüber hinaus garantiere ich euch, solange die ganzen mudi kindergarten Schulkindergruppen ähm, nicht woanders sind ziehen, bleibt WhatsApp relativ ähm, entspannt.
1: Das ist in meinem Fall so. Ich habe bis auf WhatsApp keinen anderen Gebrauch, weil ich habe vor ein paar Tagen mir mal diesen, jetzt habe ich schon wieder den Namen vergessen, wo die ganzen Spinner sich rumtreiben, wie heißt der nochmal? Telegram. Telegram installiert und habe Zugriff auf mein Adressbuch gewährt und siehe da, nicht ein einziger meiner Kontakte ist bei Telegram aktiv. Ähm, somit bin ich da absolut keine Referenz. Wir können uns so das gerne mal ich anschauen. Hab
0: Sign, ich habe noch Signal installiert, da habe ich irgendwie so 6-7 Kontakte, aber dieses 6-7 Signal Kontakte sind auch Leute, die das iPhone nutzen und ich äh, kommuniziere tatsächlich am liebsten über den ähm, Apple Messenger. Um, ich finde den, ich weiß auch nicht warum, aber der gefällt mir einfach am besten, um, weil, der, weil ich da das Gefühl habe, dass der einfach
1: die Daten absaugt wie WhatsApp auch. Sie ich saugen alle mehr oder weniger gleich ab. Ja. Einige macht es halt mehr transparent, andere weniger transparent. WhatsApp macht es jetzt transparent, alle schreien. Andere Messenger, wie zum Beispiel jetzt ähm, Telegram, die machen es halt nicht so. Und andere Messenger, wie, wie diese andere... Streamer, der kostet Geld. Das will natürlich auch keiner bezahlen. Da hat ich auch nie so wirklich durchgesetzt. Ich glaube, das ist eher sowas Nerdiges, die sich da mit auseinandersetzen. Signal. Ich habe
0: hab gerade das Gefühl, dass am ICQ wiederkommt.
1: Haben wir schon mal einen Artikel zugeschrieben vor kurzem. Ich habe mir den mal mhm. wieder angeschaut. Weil da ist es mit den AGBs und mit den Datenschutzbestimmungen ganz, ganz schlecht bestellt. Weil das ist, soweit ich mich recht erinnern kann, ein russisches Konsortium, die ICQs betreiben. Und die haben... Zumindest stand damals gar keine Datenschutzbestimmung auf der Seite gehabt, weil die da schlicht drauf pfeifen. Also ich suche den Artikel mal raus, verlinke ich mal dazu.
0: Genau. Wie gesagt, Messenger, das ist ein ähm,
1: riesiges ja, Thema. Das ist ein großes Thema. Genau.
0: So vor zehn Jahren.
1: Aber ganz ehrlich, wir hatten, wie oft hat, war WhatsApp in der Kritik, wo alle gemerkt haben, wir müssen von WhatsApp weggehen. Wie lange hat es gehalten? Eine Woche, zwei Wochen, dann waren sie alle wieder da. So wird es auch diesmal wieder. laufen. Wir haben jetzt eine Kuh durchs Dorf zu treiben, das wird mal gemacht. Am Ortsschild ist vorbei und dann gehen wir doch alle wieder zurück.
0: Ja, und nicht so weit rennen, ne?
1: Genau, und bloß nichts bezahlen. So. Okay. Ja, okay.
0: <lacht> ich wollte eigentlich ganz gerne mal, weil ich bin da über ein Gerät gestolpert.
1: Ist an mir falsch ja. vorbeigegangen, muss ich echt zugeben.
0: Also, es gibt das neue Sony
1: Xperia Pro. Genau. Habe ich erst mal gedacht, uh, habe ich überhaupt nicht mitbekommen, ist heute so einigermaßen vorgestellt worden, offiziell?
0: Um, also es gibt ja das iPhone Pro, das iPhone 12 Pro. Genau. Um, beim heißt es Ultra. Ja, <lacht> beim iPhone 12 Pro da ist nichts Pro. Um, das Gerät kann genauso viel wie ein 200 Euro Smartphone. Um, das ist, ist nichts Pro. Der Grund, warum das iPhone 12 Pro heißt, ist, damit ihr da draußen, die ihr dieses Gerät kaufen wollt und euch Leute fragen, sag mal, du willst dir 1200 Euro ein Smartphone, ein iPhone kaufen, bist du bescheuert? Sagt er, ja, aber ich bin ja hier Freelancer und das ist ein Pro-Gerät. Ich bin ein Professional und deshalb muss ich dieses Gerät nutzen. Um, Bullshit. Sony hat also Sony Xperia Pro rausgebracht. Ein Gerät, das so ein bisschen aussieht wie das Sony Xperia 1 Mark II genau Hat, hat auch, auch ähnliche Specs, also ein 4K-Display. Ähnlich so gut, es ist
1: eigentlich faktisch baugleich, bis auf zwei ja. zusätzliche Tasten.
0: Ja, und es hat, ähm, es hat ein anderes Gehäuse, es ist aus einem robusten Kunststoff gebaut und so weiter. Achso, euer iPhone Pro kostet wie viel? 1200, 1300? Das ähm, Sony Xperia Pro kostet, ich glaube, 2 oder 2,5? Ähm,
1: 2499 US-Dollar, umgerechnet wohl im Moment 2, Genau, also 2.000. Es geht also Euro noch teurer. Euro.
0: Genau. Aber das ist das einzige echte Pro-Gerät auf dem Markt, finde ich. Okay, vielleicht bin ich wegen meinen Sony Xperia 1 Mark II und 5 Mark II Testberichten als, als Sony-Fanboy. Nein, bin ich nicht. Das erste Geile an dem Gerät ist, das hat einen HDMI-Anschluss. Und zwar eigentlich da, wo der ähm, Ladeanschluss sitzt, nämlich unten mittig. Ist eine Klappe vor, kannst du aufklappen, steckst ein HDMI-Kabel rein. Da würde der eine oder andere fragen, was soll ich damit? Naja, genau. Na du sollst dir das an deine Sony Alpha Kamera bumpen und schon hast du ein externes Display für deine Sony Alpha Kamera.
1: Das ist doch noch dekadenter als diese Rollfüße von Apple für 700 Euro. Wenn du dir für 2000 Euro ein Zusatzdisplay für so eine super teure Spiegelreflexkamera dran pappst, oder? Ist schon ja, mega. Könnte, also
0: Könnte man meinen, man darf nicht vergessen, die Sony Alpha Kamera hat, ein, hat auch ein Display und das ist touchfähig. HDMI ist nicht in der Lage, Touch-Gesten zu übertragen. Das heißt, du kannst da auf dem. Du kannst praktisch die, die Pinch-to-Zoom und den ganzen Kram kannst du auf dem Display nicht machen. Du musst, wenn du das externe Display, also du schließt das Ding an deine Kamera an. Ne? Und dann kannst du aber nichts mit dem Display machen. Du musst das Display über die Tasten der Kamera steuern.
1: Eieiei. Ei, ei. auch so ein halbgares Ding. <lacht> ja.
0: Könnte man aber meinen.
1: Ist schon, ist schon.
0: Könnte extrem. man meinen. Jetzt muss man überlegen normales externes Display für so eine Kamera, was ähnliche Funktionen bietet, das hat dann noch kein 4K wie das Sony, kostet 2600 Euro. Eieiei. Also ein externer Sucher.
1: Oh, okay. So.
0: Ähm, wir reden halt jetzt im Bereich wirklich ähm, auf dem Fußballfeld stehen und ähm, Fernsehübertragung damit machen. Jetzt hat dieses Sony Xperia aber einen 5G-Chip eingebaut. Das heißt, du kannst theoretisch in 4K mit deiner Sony Alpha Kamera, etwas, das bisher nicht möglich war, in 5G-Geschwindigkeit die Daten zum Sendezentrum jagen und dort praktisch live streamen lassen.
1: Okay, aber ist das so viel Dieses, Geld
0: wert? <lacht> die Kamera, äh, das Smartphone, hat natürlich noch einen extra Akku, hat natürlich einen Akku drin. Du kannst deine Sony Kamera, also deine DSLR-Kamera, mit dem Akku deines Smartphones betreiben. Das heißt, du bekommst plötzlich sehr lange ähm, Laufzeiten der Kamera. Und ja, das ist so viel Geld wert. Es gibt auf der Welt keine Ahnung, wie viele hundert Leute, für die dieses Gerät ähm, der Fall ist. Aber das sind wirklich High-End Professionals. Wir reden hier von ähm, Fußball-Weltmeisterschaft-Finale. Für sowas ist das gedacht. Wenn du mit der Field-Kamera unterwegs bist, hast auf dem Stativ deine Sony dabei, hast dein externes Display und bist über 5G in der Lage, gleichzeitig die Daten durch die Gegend zu jagen, was bisher so nicht möglich ist. Das eröffnet komplett neue Wege. Und ich kann mir vorstellen, dass genau in diesem Bereich Fernsehstudios, große Fernsehstudios, vielleicht auch der ein oder andere Hipster, ein Twitch-Streamer, dass das für die genau das Richtige ist.
1: Kann das Ding eigentlich auch telefonieren? Das nicht möglich. Was? Kann es Ding auch telefonieren? Ist eigentlich ein ja, ganz normales Telefon, ne?
0: Ist eigentlich ein ganz normales Telefon, ja. ja. Klar kannst du damit auch telefonieren. Das ist tatsächlich der Wahnsinn. Also, wie gesagt, die Nutzergruppe, für die das da ist, ist sehr klein auf der Welt. Aber es sind halt Profis. So, das siehst du ja immer wieder. Gerade in, in amerikanischen Sportarten. Es gibt ja diese Field Reporters beim, beim, beim NFL, beim football die halt mit der Kamera und einem externen Display praktisch neben dem Ball herlaufen. Ähm, Was machst du, wenn du kein WLAN hast? Das heißt, du speicherst die Dinger ja und musst die dann irgendwann, das sind ja Bilder, die gespeichert werden, die packst du dann auf deine Karte oder versuchst irgendwie ins WLAN zu kommen. Mit der Kamera hast du plötzlich einen 5G-Anschluss. Du kannst wirklich 4K in Echtzeit streamen mit dem Ding. Das war vorher nicht möglich.
1: Wow. Also wirklich Wahnsinn. Und
0: ein normales Bild, normaler Bildschirm, also normaler externer Sucher für diese Kamera kostet 2600 Dollar.
1: Das ist ein Schnäppchen. Und das
0: ja. 2500 Dollar für einen externen Sucher, wo noch ein Sony Xperia praktisch dranhängt. Schon der Kracher.
1: Wow, absolut. Also ich verlinke mal die Produktseite von dem Sony Xperia. Kann man sich mal anschauen. Ist sehr imposantes Gerät. Also Ich finde das
0: Gerät vor allen Dingen auch recht schön. Also...
1: Ja, es hat, also wenn man sich es anguckt, wie es auf dem auf der Kamera aufge, ja angebracht ist, dann wirkt es wie aus einem Guss. Ne? Das passt schon irgendwie alles. Schon sehr Ja, geil absolut.
0: Gemacht. Und ähm, wie gesagt, ich bin, stell dir das einfach mal vor, dass du wirklich da in, in 5G irgendwie die, die Daten transferieren kannst, die du mit deiner, mit deiner ähm, Sony Alpha aufnimmst. Das ist schon live. Also das ist schon wirklich grandios.
1: Okay, nicht ganz mein Ding, weil ich bin nicht so der Pro-Fotografiere und. ich das auch ich nicht. Also aber das jetzt ist
0: hinzustellen, dass zu sagen, ich gebe zweieinhalbtausend für ein externes Display für meine DSLR aus. Na gut, vielleicht schon. Ja, <lacht> vielleicht schon. Aber es ähm, ja, ist ja kein, guck mal, so kann man das nämlich machen. Das ist ja kein externes Display, das ist ein, das ist ein neues Smartphone. Hm? Also ich finde, ich finde, also das ist halt Pro und euer iPhone 12 ist kein Pro. Punkt. Apple baut überhaupt keine Pro-Geschichten. Also alles, was Apple Pro nennt, ist irgendwie für 23-jährige Berlin-Mitte-Mäuse, aber nichts für Profis. Kommen wir mal zu richtigen Profis. Kommen wir mal ins Testlabor, Peter. Du hast die Amazfit GTR 2 getestet und ich glaube, du warst angetan.
1: Genau, der Testbericht ist jetzt endlich online, auch zusammen schon mit den Tipps und Tricks. Und ja, die Amazfit GTR 2 ist ab sofort für mich die Uhr von Amazfit, die man uneingeschränkt empfehlen kann. Auch wenn sie mit 140 Euro, 150 Euro, was sie gerade im Moment kostet, nicht unbedingt die günstigste von denen ist, aber das Gesamtpaket ist einfach wow, gefällt mir richtig gut. Die Akkulaufzeit von vier Tagen, vielleicht auch mal fünf Tage, ist völlig ausreichend für das, was sie kann. Sie liefert gute Werte, sie sieht super gut aus, sie ist super dünn, also wirklich, sie sieht mehr aus wie eine Uhr, anstatt so ein Klopper wie eine Smartwatch, wunderschön gemacht. Ähm, nur halt mit dem Armband, das Silikonarmband, das war bei mir nicht so toll, hat mein Haut ein bisschen reagiert. Aber kann man ja problemlos ersetzen durch handelsübliche 22mm Armbänder. Gibt es bei Amazon tausendfach in allen Designs und Farben. Und wie gesagt, ab sofort mein absolutes Highlight im Amazfit-Programm. Und wenn mich jemand fragt nach einer Uhr, um die 150 Euro, uneingeschränkt Amazfit GTR 2. Verlinke ich unten, Sie könnt ihr euch mal na nachlesen.
0: Seht mal, liebe Mitbewerber, wir haben in den letzten Wochen, übrigens, ähm, wir sind jetzt im Podcast Folge 107, oder? 108. 108. Ich würde sagen, wir haben jetzt in 108 Podcast-Folgen über, über Macefit gesprochen. Das soll uns mal jemand nachmachen. Aber vielleicht kann hier irgendein findiger Hörer herausfinden, in welcher Podcast-Folge wir nicht über Macefit gesprochen haben. <lacht> ähm, jedenfalls, wir haben viel gemeckert in den letzten Wochen und Monaten über Macefit, gerade über die Qualität der Produkte darüber, dass sie so unglaublich viele Sachen auf den Markt werfen, die sich eigentlich nicht wirklich unterscheiden, das heißt einfach nur den Markt versuchen zu sättigen, keine Innovationen liefern, das kann einem Unternehmen böse aufstoßen, wenn sowas öffentlich geäußert wird. Besonders von Menschen, die halt eine gewisse Reichweite haben. Wenn du dann aber ein Produkt auf den Markt bringst, was gut ist, dann sind wir begeistert. Und genau darum geht's ja. Wir wollen ja niemanden irgendwie ähm, verteufeln oder sagen, die sind halt schlecht oder böse oder blöd. Ähm, aber wenn du ein blödes Produkt baust, dann muss das halt so genannt werden. Und wenn du ein gutes, tolles Produkt baust, dann muss das auch so genannt werden. Und das ist einfach die Fairness dem Hörer gegenüber und auch dem Unternehmen gegenüber.
1: Und auch mir selbst gegenüber. Natürlich. Ja, ganz ja. ehrlich, also ich kann auch nur über das gut schreiben, was ich auch selber gut finde und werde auch nur das empfehlen, was ich wirklich selber gut finde. Du hast ja wieder einen sehr ausführlichen Tipps- und Tricks-Artikel zugeschrieben. Ja, ne? genau. Alle selbst
0: herausgefunden oder irgendwo im Internet abgeschrieben?
1: Nee, es ist eigentlich immer wieder das Gleiche, weil sie unterscheiden sich eigentlich nicht so. Also Xiaomi, Amazfit fallen ja vom selben Band. Allerdings, wo wir uns mal jetzt freimachen müssen, ist davon, dass es eine riesen Community von Amazfit oder Xiaomi geben wird. Das bröckelt immer stärker, immer stärker, weil irgendwas hat Xiaomi-Amazfit an den Zugriff aufs Dateisystem verändert, weil viele Apps haben keinen, also keinen direkten Support mehr, gerade für die GTR 2 oder für die ganzen neuen Modelle, die jetzt kommen oder du, auch. Für du, die, redest
0: jetzt von der Community und den Apps, die in der Community sind. Genau, stellt, diese so.
1: Drittanbieter-Apps, die ja wirklich zahlreich waren, auch richtig gut waren, das funktioniert alles nicht mehr. Es gibt für ähm, Android-User eigentlich außer der Original ZEP-App oder halt der, der Xiaomi ähm, Mi-App, gibt es nur noch Notifying Fitness, die noch den Zugriff schafft, aber auch nicht mehr im vollen Umfang, bei, gerade bei den neuen Modellen wird es immer weniger. Viele Projekte aus der Drittanbieter-App-Szene sind mittlerweile eingeschlafen, werden gar nicht mehr aktualisiert, wird auch nichts mehr gemacht. Und ähm, auch so watch es gibt keine Möglichkeit mehr von externen watch zu installieren, wie es noch bei anderen Modellen war. Oh, schade. Das ist wirklich vorbei, leider. Es geht nur noch über diese Original-Apps oder halt über das Notify, wobei die auch den Unterbau von dem Original-App nimmt. Das ist vorbei, leider Gottes, aber es gibt trotzdem immer noch viel zu entdecken und zu optimieren, deshalb die Trips und Tricks wird es weitergeben, nach wie vor.
0: Okay, dann ähm, gehen wir mal weiter, du hast gerade gesprochen, die fallen vom selben Band, dem ist nicht ganz so, die Mi Watch Lite.
1: Leider fällt die wohl von einem anderen Band. Von der ja, du hast im letzten,
0: ich glaube, du warst, <lacht> nein, Schau, das ist nicht der Fall, Doch. nein, Resterampe ist ein böses Wort, du hast ein Montagsmodell erwischt und davon gibt es halt relativ viele. Mhm, genau,
1: ja, schön gesagt, also, was kostet die denn? Xiaomi Mi Watch Lite, wenn ihr den Podcast hört, wird der Artikel online sein, wir nehmen heute wieder am Freitag auf, der Artikel ist soweit schon so gut wie fertig geschrieben, der wird am Samstag im Laufe des Tages, ich habe morgen Dienst und da werde ich einen Artikel fertig schreiben, und er wird kommen, und ich will jetzt mal nicht vorwegnehmen, außer dass die Uhr kein Gütesiegel bekommt. Ähm, ich schreibe auch in das Fazit recht deutlich rein, was ich von der Uhr halte und was sie in meinen Augen eigentlich ist. Aber sie ist weder eine Smartwatch, noch irgendeine, ähm, eine Konkurrenz für irgendwas anderes, weder aus dem eigenen Haus oder noch aus anderen Häusern. Aber was mich dazu bringt, ich bin gerade auf der Suche nach dem Schwestermodell. Es gibt ja neben der Mi Watch Lite, da muss irgendwas normales. Gibt. Es gibt auch eine Xiaomi Mi Watch, die wird jetzt Anfang Februar bei uns in Deutschland rauskommen, also offiziell auf Markt kommen in der Global Version. Die will ich mir mal anschauen, weil ich befürchte, das endet so ähnlich. Weil die Mi Watch Lite ist eckig, sieht also aus wie die Amazed Bip U oder Amazfit Bib und die normale Xiaomi Mi Watch ist rund. Jetzt versuche ich gerade irgendwie einen zu bekommen. Die ist wohl ausverkauft oder halt noch nicht erhältlich. Und da bin ich mal gespannt. Wie, wie ganz kurz, die Mi Watch, die ist doch nicht rund, die ist doch auch eckig. Nein, da gibt's, es gibt mehrere. Das ist nämlich das chaotisch bei Xiaomi. Wir haben damals, oder ich habe damals mir aus China die Xiaomi Mi Watch, die mit Vero OS gekauft. Hat ja. ja hier nicht so funktioniert. Mittlerweile gibt es noch eine weitere, das nennt sich... In China nannte sie sich Mi Watch Pop. Das war eine runde Uhr. Und die kommt jetzt in Deutschland als Mi Watch auf den Markt. Also sie ist ähm, schon die, einigermaßen gut ausgestattet. hat Die,
0: die, 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 die uh, Xiaomi Mi Watch uh, mit der Wear OS, mit Wear
1: OS, die eckige, die du hattest, die war ja auf chinesisch. Genau, mal. richtig.
0: Um, die kostet irgendwie über 300 Euro. Genau, ist das richtig?
1: richtig. Und die Mi Watch, die jetzt bei uns als Mi Watch kommt... Die kostet around 99 Euro, 129 okay. Euro. Ach, jetzt klingelt es hier schon wieder. Hervorragend. <lacht> Absolutes Timing. Warte mal, ich muss mal kurz mal das Telefon wegdrücken. <lacht> oh Mann. Life is life. Oh Mann. Ach, wenn man es überhaupt nicht braucht. <lacht> Ganze Woche ruft keiner an. Und jetzt nehme ich einmal auf. So, aber nochmal zu dem Mi Watch. Also, die Mi Watch kommt bei uns für 99 Euro oder 109 Euro, ist nicht so ganz raus, was jetzt kosten wird und ist so ein Zwischending zwischen der Mi Watch mit Wear OS und eben dieser Mi Watch Lite. Die ganze Software ist so ein bisschen runtergestrippt, also ähm, wie soll man es erklären, es ist so ein Zwitter aus dem Mi Band und den Fit Watches, so ein Zwischending ist das. Und ich befürchte halt, dass diese Mi Watch der, der Light recht nahe kommt und dann auch so ein Verrecker werden könnte. Aber das will ich halt ausprobieren, bevor ich mich da halt wirklich dann mal ranwage, dann ein endgültiges Urteil zu fällen.
0: Also, das ist total witzig. Ich sehe die Mi Watch gerade und ich kriege sie gerade für 120 Tacken.
1: Ja, wo? Baden-Württemberg. Ach so, ja, ja bei eBay Kleinanzeigen meinst du. Ja, ja, ja. Ja, mit dem Herrn hat schon Kontakt. Ich
0: biete mehr. <lacht> So, ähm, die sieht ja der Mace-Fit gar nicht so unähnlich.
1: Richtig, genau.
0: Auch mit den ähm, roten Ringen um den Drücker. Ich bin jetzt aber total ähm, ähm, ja, entgeistert, weil ich habe eigentlich ich fand die Mi-Watch, die eckige mit dem einen Button, sowas hat man schon mal gesehen, so ein Stück weit, ähm, ich
1: fand die echt schön. Optisch ja. Aber ich habe halt wirklich Schiss, dass die Technik dahinter hm. Weil sie halt wirklich, sie macht nichts richtig. Also sie, sie ist weder Fisch noch Fleisch. Sie ist, oder oh, sagt man jetzt schon, die Xiaomi Watch Lite ist einfach nichts anderes als ein größeres Mi Band 5. Sie hat nicht mehr Funktionen, außer dieses ähm, GPS-Modul, was man nicht braucht, weil es so unbrauchbar, es ist so massiv ungenau, dass es überhaupt nicht zu benutzen ist. Also es ist ein größeres Mi Band 5, kostet aber mehr, als das doppelte vom Mi Band 5, kann aber viel weniger als zum Beispiel diese MS Fit GTR 2. Ja, die nicht viel mehr kostet. Oder ja, doch, sie kostet ein viel mehr. Aber sie ist umso besser. Also, deshalb, na, bevor ich jetzt im Kopf und Kragen rede, ich werde mir jetzt versuchen zu besorgen, um mal zu testen. Aber ich habe halt so ein bisschen Panik jetzt, seit der Leid.
0: Jetzt stellt sich aber, wir noch einige Xiaomi-Themen irgendwie hier haben, um, stellt sich generell die Frage: Meinst du, dass Xiaomi in Deutschland ein ähnliches losblüht wie Huawei?
1: Zumindest gibt es ja jetzt die ähm, die US-Regierung hat ja Xiaomi auf eine ähm, auf so eine Art schwarze Liste gesetzt. Ist zwar nicht so krass jetzt wie bei Huawei, aber man US-Bürger ähm, dürfen nicht mehr in Xiaomi investieren und wenn sie in Xiaomi investiert sind, müssen sie glaube ich bis war das jetzt September oder Oktober 2021 alle Anteile abstoßen. Also Xiaomi ist auf dem besten Weg auf diese Liste zu landen und ähm, ich weiß nicht, wie das jetzt andere Länder machen, aber ich habe halt so das Gefühl, dass Xiaomi, klar, die haben ein riesen Portfolio. Die, es gibt ja nichts, was sie nicht anbieten. Eben. Und Xiaomi ist bekannt. Die haben es wirklich geschafft, innerhalb kürzester Zeit sich in Deutschland einen Namen zu machen, auch bei Menschen, die sich nicht so für technik interessieren, ist Xiaomi mittlerweile angekommen. Und auch, dass sie wirklich ein breites Portfolio haben. Und das Mi Band 5 ist der beste oder die beste Möglichkeit in den, für den Einstieg ist in diesen Trackermarkt, wenn man das mal ausprobieren will macht man keinen Fehler. Dieses Mi Band 5 ist einfach jeden Zweifel haben. Diese Uhren, die sie jetzt rausbringen, die ja eigentlich in China schon auf dem Markt waren oder in Indien oder auch in anderen Märkten, kommen jetzt nach Europa. Und das verwässert so ein bisschen, weil sie ja in direkter Konkurrenz mit Amazfit stehen und sie alle kommen irgendwo aus demselben Haus. Sie werden alle von Huami gebaut und auch entwickelt und konkurrieren sich selber. Und ich glaube, wenn du eine Amazfit hast, wie die GTA 2 wirklich gut ist und dann mit kommst die zwar eine Preisliga weiter unten spielen aber nicht so viel nichts können wo halt im eigenen Haus die Konkurrenz so groß ist dann kann das eigentlich nichts werden und ich verstehe nicht wie man sowas abfeiern kann wie eine Mi Watch Lite wo ich mir denke Leute habt ihr die überhaupt mal richtig in der Hand gehabt mal getestet die UI ist absolut grauenhaft, die sieht, die da ist wirklich die von Mi Band 5 wunderschön dagegen, obwohl die genauso aussieht, aber auf, dem, auf der Uhr in groß wirkt es richtig billig also, wie kann man sowas feiern verstehe ich nicht von daher lest euch den Testbericht durch, macht euch ein eigenes Bild, da sind Screenshots <lacht> von dem Menü und auch ähm, der Praxistest ist da recht ausführlich beschrieben was einen da so erwartet oder halt auch nicht erwartet
0: Genau, ähm, warum ich das nochmal angesprochen habe, weil wie gesagt, wir sprechen gleich nochmal über das ein oder andere Gerät von Xiaomi, wollen uns aber vorher mal zu den Kollegen von Huawei begeben.
1: Genau, da gibt es wieder neueste Entwicklungen aus den USA. Und zwar hat Honor angefangen, Gespräche mit Google zu führen, über die Einführung oder Wiedereinführung der Google-Dienste. Wir wissen alle, Honor ist mittlerweile eine eigene Firma, ist abgespalten von Huawei und könnte über kurz lang von dieser Blacklist runterkommen, von der USA und auch wieder mit Google-Diensten beliefert werden. Das ist jetzt wohl schon einigermaßen weit also gediehen, dass man jetzt schon direkt mit Google spricht und sie wohl auch in die Richtung signalisieren, ja klar, wir sind dabei. Bleibt zu wünschen, dass es auch schnellstmöglich geht. Und wir vielleicht schon in der nächsten Zeit das erste Smartphone von, von Honor sehen werden, wo wieder die google dienste vollumfänglich enthalten sein werden. Ich bin ja
0: tatsächlich mittlerweile nicht mehr davon überzeugt, dass Huawei so weit mit ihrem eigenen OS ist, dass sie in den nächsten Wochen oder Monaten damit live gehen könnten.
1: Ja, das, der Gedanke, der, der mich auch so langsam beschleicht, man hört im Moment erschreckend wenig über Harmony OS. Genau. Man hört zwar immer wieder, es gibt jetzt eine neue Beta, wo halt verschiedene Geräte mit ausgerüstet werden, um das zu benutzen. Aber man sieht erstaunlich wenig davon, wo es mal in Aktion zu sieht. Man, man findet für einzelne Videos, ja, die werden auch immer eifrig geteilt und werden auch massiv besprochen. Aber mal so wirklich, weil Huawei ist ja bekannt dafür, dass sie alles ziemlich breit austragen und dann auch zeigen und da halten sie sich erstaunlich bedeckt. Das ist schon ein bisschen seltsam.
0: Ja, apropos seltsam, ähm, wir haben die aktuellsten Zahlen der Smartphones. Ähm Verbreitung, wie viele Geräte wurden wann und wo verkauft und man stellt fest, Huawei ist nur noch auf Platz 3, was heißt nur noch?
1: Genau, immer noch genug, also dafür, dass sie so massiv vom Bank getroffen sind, haben sie immer noch massiv Geräte verkauft, also wir reden hier 2020, 187 Millionen verkaufte Geräte, das musst du erstmal bringen, das haben viele ja, andere zusammen. auf der zusammen. anderen
0: Seite 50 Millionen weniger als im Jahr davor.
1: Genau. Richtig. Und 50 Millionen
0: bedeutet in dem Fall so viel wie LG und Realme zusammen verkauft
1: haben. Genau, wobei Realme, muss man sagen, die haben ja die Charts gestürmt, die ja, haben stimmt. einen Plus von 65% hingelegt, das ist alle Ehren wert, willkommen im Club, Realme, muss man echt sagen.
0: Man darf aber auch nicht vergessen, Samsung ist immer noch auf Platz 1 äh, mit 255 verkauften Geräten.
1: Millionen, oh, 250 ah, Millionen.
0: Ja, 200, die haben 255 Geräte verkauft im letzten Jahr wieder. Genau. Ähm, es gab aber auch nur 256, das heißt, die haben fast alle verkauft. Nein, natürlich, die haben ähm, einen Marktanteil von 19% am Gesamtmarkt, ähm, also fast 20%, Prozent, haben aber 14% verloren im Vergleich zum Vorjahr. Ähm, Während Huawei 21% verloren hat, hat Apple auf Platz 2 3% dazugehören.
1: Genau, so und das finde ich erstaunlich. Das ist wirklich erstaunlich. Weil, wenn man sich die Zahlen mal ich Natürlich verlinke ich den Artikel zu dem entsprechenden, zu der Seite, die, die ähm, die, die Zahlen geliefert hat. Und es ist erstaunlich, was Apple doch zugelegt hat. Also, dass sie immer noch bestätigt wachsen und eigentlich nicht Rückwärtsgang einlegen, wie viele andere, sondern wirklich stramm nach oben marschieren. Und sie sind eben hochpreisig nach wie vor, aber es immer wieder schaffen, sich selber zu übertreffen. Also das iPhone 12, gerade die Pro-Serie, verkauft sich wohl besser, als jeder gedacht hat. Das 12 Mini verkauft sich eher schlecht, deshalb wird die Produktion gerade runtergefahren. Also es ist schon wirklich bemerkenswert, dass Apple da immer noch mitmacht. Und man muss sich mal vorstellen, Samsung hat, ich sage jetzt mal eine Zahl, 50 Modelle im Programm, Apple hat ja eine ganze Ecke weniger ja? und trotzdem sind sie denen naja, nicht dicht auf den Fersen, aber immer noch hinten dran auf Platz 2. Mittlerweile sind
0: es aber auch irgendwie 10 oder wie viele mögen das sein bei, Sam äh, bei, bei Apple? Wahrscheinlich sogar mehr als 10, oder? Ich
1: denke auch, dass mittlerweile mehr als 10 im Programm, sein, äh, Programm sind, weil ich weiß gar nicht, warum ich 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 es gab mal eine Zeit, da hat
0: und das gar nicht so lange her, da hat
1: Apple irgendwie eins gehabt. Stimmt, wie sie mal angefangen haben, ja.
0: Ha. Ist schon ja. irre. Ja, wie dem auch sei, ähm, toll, toll, toll.
1: Genau, also wie gesagt, Realme. Kannst du mir Stieg kurz da. erklären, wer ist Techno? Genau, das war auch so ein, ein Techno. Ich habe da immer wieder mal was von gelesen, aber ähm, das ist wohl ein Smartphone-Hersteller, habe ich noch nie gehört.
0: Muss es ja sein, das weil sonst wäre er nicht auf der genau, Liste, der Smartphones
1: Zum Beispiel OnePlus taucht auf dieser Liste gar nicht aus. Die werden unter andere geführt. Und ein Hersteller wie Techno, den ich noch nie gehört habe, ist in diesen Top Ten, also schon... Interessant. Also ich, wie gesagt, ich verlinke mal den Artikel, guckt euch mal die Zahlen an. Super spannend zu lesen. Auch wenn man, wo man so direkt vergleicht, wie die Veränderungen sind und wo man halt mal versucht, das zu eruieren, woher das kommt. Also sehr spannendes Thema.
0: Ja, absolut. Ähm, wie gesagt, das ist total, ist total wahnsinnig. Aber wir haben natürlich auch überhaupt nicht auf dem Radar. Ähm, Wer jetzt zum Beispiel in Afrika wie viele Millionen Smartphones verkauft und wer da eine große Nummer ist und wenn ich jetzt irgendwie sehe, dass Techno irgendwie Sponsor und Official Global Partner of Manchester City ist, dann denke ich noch, ja, die haben so viele Official Sponsor, dass man da überhaupt nicht mehr klarkommt. Die haben auch ein eigenes Betriebssystem.
1: Ja, vor allem, das sie müssen Geld haben, dass du überhaupt Sponsor von so einem großen Club bist, ne?
0: Naja, komm, jetzt mal, jetzt mal ernsthaft. Also wenn du irgendwie weltweit ähm, 22 Millionen Smartphones verkaufst...
1: Dann bist du schon eine Hausnummer. Ja,
0: LG verkauft 24. Gratulation. Wo ist denn eigentlich OnePlus?
1: Ja, ist gar nicht. Und der Ferne liefen bei anderen. Ja. Die tauschen halt eigentlich auf. Motorola? Die, glaube ich, sind bei DeNovo. Das ist ja, ja als, okay, das als mag Kupierung. Sein.
0: Ja, <lacht> Wahnsinn. Es ist, ist der absolute Wahnsinn. Was ich auch den absoluten Wahnsinn finde und am ähm, auf der anderen Seite ist das Mi 11 von Xiaomi.
1: Genau, vor kurzem vorgestellt worden, ein millionen in China, also das geht wohl noch besser weg als geschnitten Brot, hat jetzt einen Aufkleber für den Deutschlandstart. 8. Februar ist es soweit, ist es bei uns in Deutschland erhältlich. Die Preise sind nicht 100% final, 500 Euro für das kleine Modell, 590 Euro für das, das Top-Modell. Wird jetzt demnächst ähm, vielleicht auch bei uns hier ankommen? zumindest laufen gerade die Verhandlungen, also ich habe mit Xiaomi Kontakt aufgenommen und es wurde mir schon zugesichert, allerdings noch kein richtiger Termin, weil ich würde es gerne mal ausprobieren, weil auch wieder diese, diese MiUI, wieder wieder jede Menge viel zu spielen hat und viel zu entdecken hat für Tipps und Tricks und wenn du Lust hast und wir haben es dann da...
0: Das ist genau, her
1: damit, Genau.
0: Her damit, Xiaomi, was wollt ihr eigentlich? Eine UI, in der der Akku stand, als Wasser angezeigt wird. Das heißt, du gehst in die Einstellung und guckst dir den Akkustand an. Können wir auf allen Geräten. Ne? Und dann siehst du dann halt dieses Viereck und da ist dann 48% steht da drin. Und wenn du das Gerät leicht bewegst, bewegen sich auch diese 48% Prozent da drin. Dann fängt das Wasser in diesen, Ding an zu, in diesen Kästchen an zu, um, sich zu bewegen. Ähm, die UI, ich habe ich hab mir da diverseste Videos angeguckt, ich liebe ja ähm, die die von, von Smartphones, die ist grandios, die ist sehr nett bei Apple irgendwie ausgeliehen, aber ähm, es kommt da jetzt wohl, es kommt wohl jetzt extra noch Updates, nur für dieses Gerät, also nur für das Elva und ich bin vom Mi 11, ähm, wenn das sich preislich wirklich in dem Rahmen bewegt, über den wir hier sprechen, zwischen 500 und 600 Euro, ein absoluter Dealbreaker, wir reden ja von einem, einem 6,8, das ist vielleicht ein bisschen groß für mich, 6,8 Zoll curved AMOLED-Display, kein großer Fan von, aber 20 zu 9 mit 120 Hertz. Bam.
1: Genau, ähm, alles drin, den, was eigentlich gerade so geht.
0: Den, den Triple-Aid-Prozessor drin, eine Triple-Kamera, Triple ist immer besser, 108 Megapixel, Triple ist immer besser als Double. <lacht> ähm, es ist... Ich, ich mag das Aussehen dieses Gerätes, haben wir schon drüber gesprochen, als wir das erste Mal gesehen Richtig, haben, Richtig, genau. Ne? Diese, dieser Kamerabump hinten, ähm, diese Textur soll nicht ganz so schön sein, die Rückseite, das ist dann wohl wirklich eher ein hartes Kunststoff, ähm, du hattest ja mal das, ähm, welches war das, das war das Oppo, was diese Lederrückseite ja, hatte. Ja genau, ne? das
1: Oppo Find X2 Pro.
0: Genau, mein LG damals hatte auch diese Lederrückseite. Das hat sich sehr gut angefasst. Das ist ja wirklich sehr, sehr griffig in der Hand. Das Mi 11 scheint eher ein hartes Kunststoff zu sein, ein harter Kunststoff. Aber das Ding soll rennen, das Display muss grandios sein und das für den Preis. Ich meine, ernsthaft, wo willst du dann noch ähm, die, die Relation setzen, dass jemand 500, 600 Euro, warum soll ich denn 1200 Euro für Samsung ausgeben?
1: Das gilt es herauszufinden. So.
0: Ähm, ja, sehr, sehr gespannt, wobei ich ähm, mich auch von eurem Mi 11 nicht davon abbringen lasse, zu fragen, wo bleibt eigentlich das Dreier?
1: Das Pokémon M3, ja, da erwarte ich auch heute noch, also nach wie vor heißt es, ist im Moment nicht als Testgerät verfügbar, ist aber auch so ein Ding, ich scheue mich das als mal zum Testen zu kaufen, weil das auch wieder so ein Ding, ich glaube, das legst du dir hin für 149 Euro und dann kriegst, bist du froh, wenn du es für 80 Euro wegkriegst. Ja.
0: Peter, mit solchen Sätzen kriegen wir nie Testgeräte. Kein Wunder, <lacht> dass wir hier so irgendwie Testgerät knapp sind.
1: Tut mir leid, ich bin leider Realist.
0: <lacht> ich schreibe sowas hier ja immer als Andy-Berichte rein, wenn ich das Gerät habe. Doch nicht im Vorwege. Ah ja, stimmt auch <lacht> auch nicht. Ähm, Kann man das übrigens, dass das äh, Mi 11, kann man das schon mit Mi Air Charge nutzen?
1: Das ist, nein, noch nicht. Ah. Ging heute Mittag, also Freitag, Mittag durch die Decke die News. Xiaomi hat Mi Air Charge vorgestellt. Was im ersten Moment schräg klingt, hat, entpuppt sich als schräg. Also Xiaomi tüffelt daran oder hat es geschafft, dass man ein Smartphone über mehrere Meter, also viereinhalb Meter hinweg kabellos laden kann. Wir kennen alle QI Charge, wo man halt unser Telefon auf Ladematten legt. Das geht so im Bereich Millimeter, 2, 3 Millimeter. Wird schon kritisch mit dem Laden. Und Xiaomi hat es angeblich geschafft, über bis zu viereinhalb Meter Distanz Geräte zu laden. Gibt Es ein sehr eindrucksvolles Video, was das mal zeigt. Also da läuft da einer mit ein, durch den Raum. In einem Raum steht ein, ja sieht aus wie ein etwas kleinerer Kühlschrank, ein Ladegerät, was 144 Antennen eingebaut hat, die das Gerät orten im Raum. Das Gerät selber hat 14 Antennen, die miteinander kommunizieren und können damit bis zu 5 Watt wirklich drahtlos geladen werden es spielt auch keine Rolle, es geht durch Hindernisse durch, durch ähm, soll auch durch Wände durchgehen wie auch immer das funktionieren soll und ähm, im laufenden Betrieb soll das halt dann aufgeladen werden man heißt, man liegt auf der Couch guckt YouTube oder was auch immer und irgendwo in der Ecke versteckt ist diese, das kleine Ladegerät und lädt dein Telefon oder auch mehrere Geräte gleichzeitig völlig kabellos
0: Weißt du, ich glaube einfach, dass die Chinesen mittlerweile uns so weit enteilt sind, was, was den Bereich Technik, aber auch Spaß an Technik betrifft, weil darum geht es ja. Du, du, das ist ja nichts, womit du heute Geld verdienst. Da, na, dann machst du ein lustiges Video und das wird dann sieben Millionen, wenn du Glück hast, sieben Millionen Mal irgendwie auf YouTube geklickt. Ähm, und das bringt dir überhaupt nichts. Gegebenenfalls ist das in fünf oder sieben Jahren mal so weit, dass es dann serienmäßig eingebaut wird oder in drei Jahren baust du das serienmäßig in deine Smartphones ein und in fünf oder sieben Jahren baut Apple das dann ein, weil es dann erst funktioniert. Aber das geht einfach um diesen Spaß an der Technik, den, den gerade die Chinesen einvermitteln vermitteln und ähm, einfach zeigen. Und da kannst du hier in Deutschland mit den Leuten sprechen, die die haben da, wir haben da neulich im Podcast schon drüber gesprochen, diese Angst vor vor allem Neuen, diese Angst vor dem Unbekannten. Warum? Was soll passieren? Ich finde, das ist eine großartige Idee und ich bin sehr, sehr glücklich, dass es eben Unternehmen wie Xiaomi gibt, Datenschutz und so weiter und chinesische Regierung, können wir alles drüber reden, alles super, aber dieser Spaß an Technik, der ist einfach wirklich toll und ich finde, das ist, ist einfach fantastisch.
1: Und sie stell, dir mal vor, vor,
0: stell dir mal vor, vor 20 Jahren hätte jemand gesagt, übrigens, du kannst dein Smartphone nicht nur kabellos, sondern auch durch die Luft laden. Was ist ein Smartphone?
1: Ja, genau, was ist ein Smartphone? Und durch die Luft laden, also, soll das gehen? Das ja, war auch also mein erster Gedanke. Aber man also muss dazu sagen, Xiaomi ist nicht die Einzigsten. Auch Motorola arbeitet an derselben Technik.
0: Gehören ja mittlerweile auch Asiaten, oder?
1: Genau, gehört jetzt Lenovo, ne? ja zu Lenovo. Also auch Motorola entwickelt gerade, ich weiß nicht, wie weit sie sind, aber sie arbeiten auch dran. Die haben sich heute zu Wort gemeldet, kurz nach Xiaomi damit on air gegangen ist. Im wahrsten Sinne des Wortes hat sich Motorola gemeldet und sagt, wir arbeiten auch dran. Und Meine also, kurze Frage, wenn, diese
0: fünf, wenn die 5G-Antennen uns ja alle jetzt irgendwie verrückt machen und uns alle verstrahlen wollen, was macht dann das mit uns? Das
1: war so also mein erster Gedanke, den ich als gelesen <lacht> habe, dass 144 Antennen in diesem Ladegerät drin stecken. Weißt du, wenn, wenn ich so einen Nachbar hätte,
0: der irgendwie so einen, so einen Verschwörungs-Aluhut-Depp ähm, wäre, ich, ich würde mir fünf von diesen Ladegeräten kaufen <lacht> und sie alle irgendwie vors Haus stellen.
1: Ich glaube, dann brauchst du keine Beleuchtung mehr, weil dann leuchtest du von selbst. Ja. <lacht> also, ja, schon irre.
0: Ja, Guckt euch mal das Video an. Das ist wirklich, kennt ihr wahrscheinlich schon längst. Das ist ein alter Hut, aber wir sind auch mittlerweile alt. Genau. Alt ist auch das mi band 6. Nee, ist das noch gar nicht, aber das ist alt, oder? Nein, doch. Ähm, ist das nicht eigentlich nur das Mi-Band 5? Richtig,
1: oder? genau. Es kommt, ach, überraschenderweise wird es dieses Jahr ein Mi-Band 6 geben. Nach dem Mi-Band 5 folgt das MiBand band 6 wird wohl, wie letztes Jahr auch, bei MiBAN Band 5 Spätsommer werden und es kristallisiert jetzt raus aus dem Programmcode, was das beinhalten könnte. Da ist einmal Alexa drin, da ist die SPO2-Messung drin und da ist GPS drin.
0: Nichts Neues also.
1: Genau, also bis auf GPS ist es das MS-Fitband 5, das hat schon Alexa Integration und SPO2-Messung. Ach stimmt, GPS ist nicht vorhanden. Genau, GPS ist nicht verbaut, brauchen wir eh nicht. Ich bin mittlerweile der Meinung, ein gutes Assisted GPS, das heißt Smartphone dabei, ist immer besser als im Gerät ein selbstverbautes GPS. Ich habe das jetzt oft genug durchexerziert. Für mich ist GPS mittlerweile kein Kaufargument mehr. Das Miban 6 soll eingebaut haben, soll auch wieder ein größeres Display bekommen, was dann wieder zum Problem wird, weil wir dann bei den Bändern ja mit wachsenden Displays immer mehr Richtung Smartwatch wandern und es dürften dann einigen schon wieder zu viel sein. Also ich fand es mir gut, diese Mi-Bänder, weil die halt dieses schmale, schlanke Design hatten. Ich glaube, damit kommst du dann wieder in so eine Richtung, klar, so ein großes Display ist gut, aber große Displays, wir brauchen mehr Akku, dann brauchst du auch wieder größere Akkus, dann ist es schon wieder vorbei mit den Fitnessbändern. Also das, dann hast du wieder so eine, eine kleine Smartwatch am Arm. Also
0: die, was Peter sagen wollte, ist, dass GPS in so einem Fitness-Tracker, in so einer Smartwatch, nur dann nicht funktioniert, wenn du kein Geld dafür ausgibst. Ich garantiere dir, dass eine Phoenix das GPS aber deutlich besser ist, als das in so einem Mi Band und wahrscheinlich auch besser als das in einem 300 Euro Smartphone.
1: Der stimmt schon. Man muss auch dazu sagen, dass es erstmal die Qualität der Bauteile vom GPS und bei natürlich, vielen natürlich sind auch teilweise zwei GPS-Module eingebaut und nehmen noch Assistent GPS dazu. Das heißt, sie holen sich das GPS-Signal vom Smartphone, wenn es dabei ist und von mehreren GPS-Empfängern und das steht natürlich im Preis nieder. Also wie gesagt, bei dem Xiaomi Mi Watch Lite ist GPS mit eingebaut, aber es ist nicht benutzbar. Also ich stehe 10 Minuten unter freiem Himmel bei einigermaßen gutem Wetter und ich kriege keinen GPS-Empfang. Peter, da das
0: Armband deiner Apple Watch kostet mehr als die komplette Smartwatch.
1: Ja, natürlich. Das ist okay. natürlich der Unterschied. No. Also, also wie gesagt, Mi Band 6 kommt demnächst. Mir ist
0: das dann, mir ist das dann tatsächlich auch lieber, dass man sowas weglässt. Und dann eben nicht verbaut, als dass man irgendwas einbaut, was nicht funktioniert, nur um reinzuschreiben, wir haben es drin.
1: Oder machst ein Pro-Modell. Gibt es ja bei der Macefit Bipu. gibt es das ja. ohne GPS. Wenn du GPS haben willst, kaufst du dir Mazefit Bipu Pro, dann hast du GPS. Ansonsten bau gleich nur das GPS-Modul extra. Dann zahlst du halt mal ein 20 mehr, dann kriegst du auch ein GPS-Modul, wenn du es unbedingt willst.
0: So, ähm, wenn man es unbedingt will. Ähm, wir sind ja, haben wir gar nicht angekündigt, wir sind im Newsbereich.
1: Genau, Jingle.
0: <lacht> ja, Jingle. Realme 7i. 7i. Ähm, gefällt mir nicht. Punkt.
1: Genau. Ähm, ich wollte es einfach nur erwähnen, <lacht> weil wir vor kurzem oder auch heute schon wieder über das Poco M3 gesprochen haben. Auch andere Hersteller haben günstige Smartphones am Start. Jetzt ist das Realme 7i hier. Ist so ein günstiges Smartphone, round about 150 Euro, kommt jetzt, ist aber von der Ausstattung her ein bisschen schlechter als das Poco M3. Ich wollte zu der Vollständigkeit halber mal gesagt haben, dass wir nicht mehr heißen, ja, ihr, ihr redet nie über die günstigen Modelle. Ja, wir reden darüber. Ich schreibe darüber auch nicht, weil es sich, ehrlich gesagt, überhaupt nicht interessiert, deshalb schreibe ich nicht darüber. Also reden wir mal 10 Sekunden Podcast darüber, dass wir es ja ganz verloren haben. Wer wirklich so günstige Smartphones kaufen will, sollte meiner Meinung nach nicht zum Sie Realme 7i greifen, weil es halt wirklich vom Prozessor, vom Display, also es hat gerade mal so ein HD-Display, das Poké M3 hat für selbe Geld schon ein Full-HD-Display, hat eine tick bessere Kamera, ticken be bessere Ausstattung vom Speichern, vom RAM her, äh, vom Prozessor her und ähm, wäre in meinen Augen die bessere Option. Aber wir haben das genannt. Dass keiner ja sagen können, wir würden immer nur eine, eine Hersteller wie zum Beispiel die Xiaomi bevorzugt und andere wegfallen lassen. Ja, wir anderer
0: nicht. Punkt, äh, Fingerabdrucksensor auf dem Rücken. Sorry, das ist wirklich äh, 2017. Selbst das, das günstige M3 hat den Fingerabdrucksensor, ähm, einen Ausschalter drin. Geht doch auch für 150 Euro ähm, machen. Das sieht einfach blöd, auf, blöd aus auf der Rückseite. Ähm, gefällt mir nicht. Ja, Face Unlock ist auch mit dabei, aber auch da stellt sich die Frage... Wenn es hier im Norden um 17 Uhr dunkel wird, hilft der Face Unlock mir dann auch nicht mehr. Richtig, genau. Na, was mir auch nicht mehr hilft, ist die
1: Galaxy Watch 3. Genau, da gibt es wieder mal News. Wobei, die News haben wir schon ein paar Mal gehabt.
0: Im 2019, Peter. Das ist ein genau,
1: Im September 2019, es war einmal... Lange her. Lange her, eine Pressemitteilung von Samsung, dass EKG freigeschaltet wird für die Uhren. Und zwar für die Galaxy Watch 3 und für die Galaxy Watch Active 2. Jetzt muss ich fair dazu sagen, damals gab es die Galaxy Watch 3 noch nicht. Da hatten wir die Galaxy Watch Active 2 und jetzt tut sich was. Im Dezember 2020 hat Samsung für die Health Monitor App, die dafür gebraucht wird, eine CE-Zertifizierung erhalten. Das heißt, man kann damit auf den Markt kommen. Das heißt aber noch nicht, dass sie als Medizinprodukt zugelassen ist. Das ist nämlich eine ganz andere Kiste. Das heißt, in der nächsten Zeit, es wird also sogar schon ein Datum genannt, 4. Februar wird es ein Update der Health-App geben, oder Health-Monitor-App geben, die die Galaxy Watch 3 und die Galaxy Watch Active 2 tauglich waren für EKG-Messungen und für Blutdruckmessungen. Wird sofort wieder ein bisschen, so ein bisschen korrigiert von Samsung, die dann sagen, ja, für Deutschland kommt es aber ein bisschen später, da sind wir noch so in den letzten Prozessen der Zulassung, das wird eher so Ende erstes Quartal, das heißt also Ende März soweit sein, bis es dann auch in Deutschland ankommt diese ganze diese EKG-Geschichte ist ja nichts Neues aber Blutdruckmessung im Smart, in den Smartwatch ist schon mal ziemlich spannend weil es auf dem herkömmlichen Weg nicht funktioniert da wird diese Pulswellenanalyse genutzt könnt ihr mal nachgoogeln, ist eine ziemlich geile Kiste weil zusammen mit den herkömmlichen Blutdruckmessungen plus der Pulswellenanalyse kann man eine sehr, sehr gute Vorsage treffen was so die, die mh, den Zustand des Herzens und der, der Gefäße angeht und das macht sich halt eben die, die neuen Galaxies, manchmal machen sich das zunutze. Sie sind die einzigen Hersteller, sie sind halt somit der Erste, der es dann bringt. Aber wie gesagt, es ist kein medizinisches Medizinprodukt, dafür hat es keine Zulassung. Dass die Uhr muss immer wieder, ich habe jetzt gelesen, einmal pro Monat mit einem richtigen Blutdruckmessgerät kalibriert werden, damit die Messungen auch passen. Und wie es dann im Endeffekt aussieht, das weiß ich jetzt noch nicht. Also es gibt ein Video, das ist recht eindrucksvoll, aber wie es sich dann in der Natur begibt, das gilt dann auszuprobieren. Und das werde ich ausprobieren.
0: Das heißt, man muss einmal im Monat das Ding
1: kalibrieren? Genau. Dann kannst du da fleißig deinen dein Blutdruck messen, kriegst dann einen Wert, der da mehr oder weniger aussagekräftig ist. Das weiß man halt noch nicht so wirklich. Und dann nach einem Monat muss ich dann neu kalibrieren. Das ist ein so. bisschen Arbeit. Und da ist auch die Frage... Welche Art von Blutdruckmessgerät musst du dafür nehmen? Reicht jetzt das für 23 Euro bei Amazon aus China? Reicht das? Oder brauchst du ein professionelles stationäres Gerät? Weiß man jetzt noch nicht. Da, ist, da wird man halt ist alles recht vage gehalten.
0: Naja, also wie gesagt. Ähm,
1: da bleibe ich dran, allein schon aus persönlichem Interesse. Absolut. Ähm,
0: das nächste Thema ist dein
1: Thema. Genau. Nächste große Ding, wenn wir jetzt schon EKG haben, ist ja schon ein alter Hut mittlerweile, jetzt kommt Blutdruckmessung, der nächste Schritt ist Blutzuckermessung, bz messung bei Wearables, es sind viele Hersteller dran und es gibt erste ja, Achtungserfolge, die wirklich schaffen, nicht invasiv Blutdruckmessung zu machen. Ist kein Hexenwerk, gibt es heute schon, aber halt in so einem Wearable. Und man muss sich halt immer vor Augen haben, Wer keiner hat seine Smartwatch super stramm am Handgelenk. Ich persönlich mag es überhaupt nicht, ich habe schon mal eins recht eng, aber zum Beispiel meine Frau hat es richtig schlapprig da hängen. Und viele andere auch nutzen es wirklich, ähm, ja, ist ein Zeitmesser und da schlappt es am Arm. Und da frage ich mich, wie willst du da gescheit bz messung machen, wenn du weit weg von der Haut bist? Also da sind sie dran. Apple und Samsung sind da ganz vorne mit dabei. Apple hat schon die ersten Erfolge vermeldet, zumindest so vage vermeldet. Und Samsung ist da wohl mit Hochdruck dabei und hoffen, dass sie die Generation 1 bauen. Auch so ein Thema, wo ich sehr, sehr, sehr gespannt bin. Auch wenn ich selber kein Diabetiker bin. Aber es gibt viele, viele Menschen da draußen, die sehnen sich nach so einer Art. Ja, absolut.
0: Und ähm, alles, was das Leben von uns Menschen einfacher macht, ist ja schön. Besonders, ähm, wenn dann eine clevere Technik dahinter steht. Ja, genau. Apropos. Ähm, jemand, der da auch in dieser cleveren Technik seit Jahren mitarbeitet, ist Carl Pei. Die meisten von euch kennen Carl Pei als Mitgründer von. Wem nochmal?
1: OnePlus.
0: Ja, und der ist ja ausgestiegen. Und genau. die OnePlus-Welt war ein bisschen traurig. Und man sieht auch, es ist, ist erstaunlich, oder? OnePlus ist ja gerade sehr stark dabei, ihr Gesicht so ein bisschen zu verändern, die Marke zu verändern aus der. Nische der Liebling aller Nerds ist so ein bisschen ein, wird gerade so ein Massenhersteller. Genau. Kann man gut finden oder nicht. Und zwar genau in dem Moment, als Carl Pei die Firma verlassen hat. Und er hat damals schon angekündigt, wir wissen zwei Monate her, drei Monate her, er hat damals schon angekündigt, er wird was Neues auf den Markt bringen oder was Neues starten. Aber man
1: wusste nichts Genaues. Genau. Und jetzt gibt es einen Twitter-Account von seiner Firma, die jetzt neu gegründet hat. Und da gab es so einen ersten Teaser. Die Firma heißt Nothing. Ah, nichts. Und die Nachricht dahinter war Nothing. Nichts. Weil nichts Genaues weiß man nicht. Also man... Es ist wirklich kein Witz. Diese Firma heißt Nothing. Es gibt auch keinerlei Hinweise. Also Karl Pei hat wohl ein Interview gegeben mit irgendeiner US-amerikanischen Technikseite. Und viel geredet, nichts gesagt. Wie so ein klassischer Politiker. Also es ist nichts bekannt, in welche Richtung dieses neue, diese neue Firma geht. Wird es irgendwas mit Wearables sein? Wird es irgendwas mit Smartphones sein? Wird es was mit Home-Automation sein? Weiß keiner. Wir wissen eigentlich nichts. Und daher würde ich sagen, lass mir die News News sein, weil sie nichts sagt.
0: <lacht> Eine Sache, einfach um... um Mal auch die Größenordnung von, von so etwas äh, mal darzulegen. Das ist Karl Pei, der in gewissen Zirkeln, ja, gottgleich ist falsch, aber doch sehr, sehr äh, verehrt wird. Der hat jetzt diesen Tweet abgesetzt.
1: Und ähm, der geht durch die Decke.
0: Naja, ich wollte eher sagen ähm, 3600 Likes und ähm, 500 Retweets. Das ist irgendwie ein durchschnittlicher Böhmermann-Tweet. Also eben nicht. Ich finde eben nicht, dass der durch die Decke
1: geht, sondern eher... Aber für ähm, nichts. Äh, ja, das ist einfach nur das, das Bild, da Pi. steht nothing drauf. Das ist Karl Pei. Ja, genau. Also das ist schon sehr spannend.
0: <lacht> also wie gesagt, ich finde, das ist eher gar nichts und ähm,
1: jetzt muss er liefern. Nichts. <lacht>
0: Ja, ich bin sehr gespannt. Also, es, man, man hat so ein bisschen, ja, obwohl du hast gesagt, er hat viel erzählt und doch nichts gesagt. Es scheint wohl irgendwas zu sein, was auf jeden Fall im Bereich Gadgets und Elektronik irgendwie unterwegs ist.
1: Genau, verkauft uns ja eine Packung nichts für viel Geld.
0: Ja, wieso? Das macht Apple doch schon seit Jahren. Ja, stimmt auch wieder. Verdammt erfolgreich. <lacht> <lacht> ähm. Ja, vielleicht kommen die nächsten ähm, Mega-Bluetooth-In-Ears irgendwie. Ähm, hat die Welt noch nicht gesehen. Und wartet drauf.
1: Genau, hoffen wir es besser. Okay,
0: dann kommen wir mal zum letzten Punkt. Wir sind auch schon lange genug wieder dabei ähm
1: ich habe auch eine neue Sinn. Rubrik gemacht.
0: Ich, ich wollte gerade sagen, ich muss da nochmal einen Jingle zu bauen. <lacht> ähm, die Amazfit News der Woche.
1: Genau, weil wir uns jedes... Hm. Es ist ja nur ein Running Gag. vielleicht Aber auch so das ein bisschen ist schon langweilig. die zweite.
0: Wir haben doch schon bei Amazfit. Ja, stimmt.
1: Schon. Da haben wir schon mal ein bisschen angeteasert, wie man so schön sagt. Nein, aber das können wir wirklich machen. So eine, die Amazfit News der Woche.
0: Ach, uh, Amazfit, um, die bezahlen uns übrigens auch nicht dafür. Nee. Also Xiaomi bezahlt uns nicht dafür. Amazfit, Irgendwas oh, ja, machen wir nur, falsch. Amazfit, ne? Irgendwie machen gut wir es falsch. Wir
1: Hier könnte Ihre Werbung stehen. Nehmen.
0: Ja genau, auch von euch würden wir es nehmen. Ja, ohne natürlich. Na, also bevor ich mich schlagen lasse, den Koffer mit Geld nehme ich. Natürlich. Ähm, ihr könnt
1: mir aber auch einfach mal so eine Amazfit T-Rex zuschicken, die würde ich auch nehmen. Genau, da gibt es jetzt die erste Information bei der Amer amerikanischen Zulassungsbehörde FCC, hat die Amazfit T-Rex Pro kurz Zwischenhalt gemacht. Das heißt, es wird eine Nachfolge geben zu der T-Rex. Das war diese naja optisch robuste Smartwatch von Amazfit, die ich natürlich getestet habe, die leider mehr Schein als sein war. Und da gibt es eine Pro-Version, worin sich das Pro wieder spiegelt, was wieder dein Thema wäre. bleibt Das ist fraglich. eine
0: Professional-Uhr. Die wird dann sich mit, der, mit den anderen Professional-Smartwatches auf im, im sportlichen Sektor, da ist sie ja angesiedelt, die T-Rex ist ja eine sehr, sehr sportliche, sehr Militärstandard. Die wird sich also mit der Phoenix prügeln. und
1: Mit Sicherheit. Mit Sicherheit, Peter Also die Zulassung sagt bisher nicht so arg viel aus, außer dass das Modell A 2013 sein wird. Ähm, man weiß nicht so viel vom Design, aber ich vermute mal, sie wird sich sehr an dem alten Design orientieren. Was mir damals wirklich gut gefallen hat, weil ich stehe auf so Casio z shock wer sich da ein bisschen auskennt in den Uhren, das war so die Kultuhren und dieses Design haben die und das mit so ein bisschen Smart-Funktionen, finde ich schon recht geil, ich bin wirklich gespannt, wie sich dieses Pro äußern wird, in welcher Form und werde daran äh, am Ball bleiben, genau, werden wir durch. Am Ball bleiben, da werden wir durch. Ähm, Unter einer Stunde.
0: Ja, aber es ist auch, ist auch mal, Peter, wir geben so viel.
1: Ja, natürlich, Jetzt müssen auch mal nehmen und jetzt nehmen wir uns mal Wochenende.
0: Ja, wir podcasten ja nicht nur, <lacht> wir haben ja auch noch ein richtiges Leben, so mit Arbeit und so Quatsch. Also ich, du bist Beamter. Genau. Damit wäre auch die Rubrik Beamtenbashing der Woche abgeschlossen. Ähm, Check. Ich wünsche euch alle irgendwie entspannte Tage, ähm, kommt gut durch die Woche, benehmt euch, ähm,
1: ja. Genau, auch von mir. Viel Spaß beim Anwasen überhaupt. Lasst euch gut gehen, bleibt gesund. Wir hören uns nächste Woche wieder. Mach so
0: ja. an Amazfit und Xiaomi, um,
1: wegen dem Geld, Macht das mit Peter. <lacht> ja, genau. Ich habe noch genug Platz beim Geldspeicher. <lacht> <lacht> Macht's gut. Ist da noch nicht voll. <lacht> genau. Okay, bis Tschüss. dann. Tschüss.